0: Seid ihr bereit zu entdecken, was meine ich mit Gnade, Gefahrenzone? Es ist ein komischer Titel, gebe ich zu. Aber ich habe das mit Absicht gemacht. Bist du provokant? Was meint ihr? Well, ich möchte es zuerst lesen: Johannes Kapitel 1, Vers 16. Und hier lesen wir: Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Sag Allah. Alle, kein ausgeschlossen. Wir alle haben von seiner Fülle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Was heißt das? Ein Gesetz wurde gegeben, damit wir wissen, wie wir perfekt leisten sollen. Leider, wir sind nicht perfekt. Wir schaffen es nicht immer. Wir schaffen es sogar selten. Aber die Gnade, und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Sie, Gnade ist Gottes unverdiente Gunst. Ich sage das immer so, meine Definition, Gnade ist Gottes Liebe an uns, trotz uns. Gott liebt uns. That's it. Das ist die Geschichte des Ende Und das ist der Geschichte des Anfangs. Gott liebt uns. Und wir können das nicht enden. Aber in diese Liebe hineinzugehen, dieser Gnade zu erfahren, ist ein absoluter Schlüssel zu einem erfolgreichen christlichen Leben. Was ist Gnade? Wie leben wir Gnade aus? Ich habe euch gesagt, was Dienstag vor einer Woche, ich habe diese Schriftstelle, mein Wort der Ermutigung empfangen, äh, weitergegeben. Falls du den Wort der Ermutigung nicht bekommst, schreib uns. Jeder auf unserer Liste bekommt jeder Voker ein Wort der Ermutigung. Und dann ist es in Facebook und an Instagram gepostet. Wir wollen Menschen ermutigen. Aber ich habe da geschrieben: dieses Vers ist wie einen, einen Blick von einem einen Strand, wo die Wellen kommen und immer kommen und immer kommen. Wenn du nach Kalifornien gehst, on the West Coast, in Malibu, die Wellen kommen und sie kommen. Deswegen viel Surfer ist dort. Und so ist Gottes Liebe. Es kommt in Wellen, aber es hört nie auf. Der eine Welle kommt und gleich kommt der nächste. Und gleich kommt der nächste. So ist unser Gott. Gnade und Gnade. Aber den Begriff Gefahrensohne Gnade, ist hat ein zweierlei Verständnis für mich. Zwei Aspekte, wo Gnade gefährlich sein Zuerst, Gnade, die Botschaft von Gnade ist brandgefährlich für den Feind. Du und ich, haben, wir haben einen Feind. Und er hasst uns, er hasst alles, was mit Gott zu tun hat. Und er weiß, die Quelle von unserer Stärke ist eine Offenbarung, ein Verständnis, ein einsicht was Gnade wirklich ist. So für ihn, es ist gefährlich. Roma Brief Kapitel 2, Vers 4. Hört es gut zu. Ist euch Gottes unendlicher reicher Güter, Geduld und Treue? Man könnte sagen, das ist ein Gnade. Unendlich Güter, treuer und Geduld. Das ist wie Gottes Gnade und Zeit, wie, es, wie Gottes Liebe wirklich ist. Es ist dann so wenig wert, sieht er dem nicht. Dass gerade diese Güte euch zum Umkehr bewegen will. Sie der Feind möchte nicht, dass du als Nachfolger Christi diese Entdeckung schaffst, was Gnade wirklich ist, was Agape, bedingungslose Liebe, wirklich ist, weil bedingungslose Liebe und Gnade, die gehen Hand in Hand. Es ist die Liebe, die es den Katapultiert, Gnade. Und Gnade ist die Liebe Gottes, uns Erlebbar gemacht. Das, was wir erfahren dürfen. Die Güte Gottes, die Langmut Gottes, die Freundlichkeit Gottes. Das ist alles Gottes unverdiente Gunst auf unser Leben. Der Feind möchte nicht, dass du als Gläubiger das entdeckst und dass du auslebst. Warum? Weil dein Leben und mein Leben soll ein offener Brief sein gelesen von allem. Und er weiß, wenn Menschen beginnen zu sehen, wie gut Gott ist, dann ist das Feierabend für ihn. Er möchte Menschen abhalten von dem Evangelium. Er, für ihn ist es schnuppe egal, ob du religiös bist. Eine menschliche Frommigkeit. Das ist, was ich meine mit Religion. Ein menschlicher Versuch, irgendwie Gott wohl zu gefallen. Aber wenn du entdeckst, dass Gott uns seinen wohlvollen Sohn in Christus gegeben hast und du beginnst dein Leben aus dieser Offenbarung neu zu gestalten, dann bist du brandgefährlich. Gefahrenzone Gnade. Aber auch für uns Christen. Ja, es gibt ein Gefahrenzone mit Gnade, die wir verstehen müssen. Ich nenne das den Boxkampf des Glaubens. Ein Boxkampf. Habt ihr je einen Boxkampf gesehen? Ich weiß, als ich klein war in den 60er Jahren, ich habe immer Muhammad Ali, Cassius Clay am Anfang, und später Muhammad Ali. I am the greatest. Well, he wasn't the greatest. Jesus is the greatest. Aber das ist ein anderer Geschichte. Aber er war ein großartiger Boxer. Und wenn du einen Boxkampf beobachtest, und dann du siehst, wie Menschen einen Boxkampf kommt, das Wichtigste in einem Boxkampf ist eher Stand. Auf der Beine zu bleiben, deine Ausgewogenheit immer zu halten, ist das Wichtigste. Bevor du richtig einen, einen Faust jemand Weile geben kannst, musst du einen richtigen Stand haben. Deswegen sagt man immer auf Englisch: Footwork, Footwork, Footwork. Und ehrlich gesagt, jeder Sportler, der Boxing-Training macht, mein Schwiegersohn mag so seit Boxing-Training. Er sagt, uh, das ist das anstrengende Form, anstrengende Form vom Workout, die er je erlebte. Man weiß nicht, wie viel Zeit, Stunden und Wochen ein Boxer, ein Profi-Boxer investieren muss, nur für diesen zwölf boxkampf und das Wichtigste ist, dass er auf die Beine steht. Der well, Teufel möchte dich erwischen. Er möchte dich erwischen, indem dein Stand in Christus wird wackelig sein. Hört diese Schriftsteller. Romerbrief, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Auf Englisch, die Amplified Bible, die erweiterte Übersetzung sagt: Lass uns endlich begreifen, wir haben jetzt Frieden mit Gott. Wir sind jetzt gerechtfertigt. Was heißt das? Du bist im rechten Stand mit Gott. Du bist ein Kind Gottes. Wenn du an Jesus Christus glaubst, das gibt nichts, was zwischen dir und Gott trennt. Er hat die Tür für uns geöffnet. Er ist selber die Tür. Aber wir müssen es begreifen, begreifen, dass wir jetzt Frieden mit Gott haben, denn durch ihn, durch den äh, äh, Frieden mit Gott durch unseres Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade. Sieh, es ist dein Glaube an Jesus, der, der die Tür geöffnet hat zu diesen Gnade und schau den nächsten Teil dieses Satzes an, in dir wir stehen. So denk an diesen Boxkampf. Wenn du wackelig bist auf deinen Beinen, dann hat der Teufel Raum, dich runterzubringen. Und das ist genau, was er tun möchte. Du und ich, durch den Glauben an Jesus, durch den Glauben an sein Wort, durch den Glauben an die Verheißung Gottes, stehen wir, aber dieser Stand, was uns Standhalt gibt, das ist Gnade. Wir stehen auf Gnade Gottes und verdiente Gott. Manchmal wir denken, es ist unser geistiger Muckis. Manchmal wir denken, es ist unser Einsicht, unser Glauben. Der Glaube ist ein Geschenk sowieso. Und wir stehen wie ein Boxer fest auf diese Gnade. Aber sobald es wir Gnade in der gefahren sohn selbstverständlich, als selbstverständlicher erachtet als selbstverständlich sehen, dann wird unser Stand in diesem Kampf des Glaubens wackelig sein. Und der Teufel kann uns eins auswischen. Das ist unser Thema für heute Morgen und wahrscheinlich nächste Woche. Wo können wir lernen, wo die Gefahrenzonen sind und wie können wir lernen, in dieser Gnade, in dem wir stehen, fest zu bleiben? Und wir rühmen uns der Hoffnung auf der Herrlichkeit Gottes, geht er weiter am Ende von diesem Satz. Wir rühmen uns die Hoffnung seiner Herrlichkeit. Was ist das? Dass die Gnade Gottes wird einen sichtbaren Beweis machen, jetzt und in der Zukunft. Dass wir mit Gott eine, eine Verbindung haben, ein Leben haben, dass er wirklich unser Gott ist und wir seine Kinder sind. Amen. So, ich möchte zuerst ein Zitat von C.S. Lewis an dieser Stelle reden. Denn ich habe gemerkt, viele bestimmt hier in Deutschland kennen C.S. Lewis nicht für alles, was er war. So, ich dachte, ich gebe euch nur ganz kurz ein bisschen Hintergrund. Wer war C.S. Lewis? Now, vielleicht einige haben einige seine Filme oder die Filme, die nach seinen uh, Büchern uh, gefilmt worden waren, gesehen. Der um, König von Narnia, diese ganze Reihe König von Narnia, wurde von C.S. Lewis eigentlich für seine Nichte geschrieben. Und uh, C.S. Lewis' Haus ist immer noch da. Es ist nicht nur, nicht nur ein Denkmal, könnte man sagen. Es ist auch ein Ort, wo junge Christen, die Akademiker sind, sogar dort leben kann für eine gewisse Zeit und studieren kann. Und du kannst eine gewisse ähm, ähm, Einführungstor machen durch das Haus. Meine Anna und ich haben das getan. Wir waren zwei Tage dort geblieben. Und es ist faszinierend. Du gehst in sein Studium, äh, äh, wo er studiert hat. Du gehst, in den, du gehst zwischen sein, sein Schlafzimmer und seinem Büro. Und du gehst durch dieser, dieser Es war eigentlich ein Kleiderschrank, ein riesiger riesiger Tür mit einem kleinen Zimmer und da war ein Kleiderschrank und für die, die den König von Narnia kennen, da war die Idee. Aber C.S. Lewis, wer war das? Wer war C.S. Lewis? Er war Professor für englische Literatur an der Universität in Oxford und dann später in Cambridge. Aus laien das ist wichtig, er war nicht ein Theologe, er war ein laien Er war ein Mensch, der ein Atheist war und durch seine Freundschaft mit, äh, Thea, äh, Thea, mit Tolkien, der Herr der Ringe geschrieben hat, ist er zum Christentum gekommen. Erstaunlich, ja? Hm? Und als Prediger war Lewis bekannt durch seine Bücher und Radiosendungen mit der BBC. Radiosender in England. Und während des Zweiten Weltkrieg, er wurde gebeten, den Glauben unter der englischen Bevölkerung zu stärken. So er hat jede Woche eine Stunde Rede gehalten über den Glauben an Gott, über den Glauben an Jesus, über den christlichen Glauben. Dieser wurde später zu einem Buch gefasst, das heißt auf Englisch »Mehr Christianity«, auf Deutsch »Pardon, ich bin Christ«. Now, ich kann jedem nur empfehlen, dieser Buch, Pardon, ich bin Christ oder mehr Christianity für unsere englischsprachigen Geschwister unter uns, zu lesen. Warum? Dieses Buch zählt als einer der besten apologetischen Bücher für Laien in the 20. Jahrhundert. Ein apologetischer Buch ist ein Buch, der einen Kampf, einen intellektuellen Kampf macht für den Glauben. Es erzählt, warum Glauben ist vernünftig, nicht unvernünftig. Du schaltest dein Gehirn nicht aus, wenn du glaubst. Und als Professor, als Akademiker, er hat diese unglaubliche Begabung von Gott bekommen, das Verleihen. Es ist kein akademisches Buch, aber das ist für uns geschrieben. Sogar so, er sagte, es war für ihn ein bisschen peinlich, weil das Buch hat er in der Ursprung gelassen, wie er das gesprochen hat. Und wir wissen, wie du sprichst anders, wie du schreibst. Weil du kannst Dinge mit deiner Stimme betonen, wenn du ein bisschen sarkastisch sa- äh, etwas sagen möchtest. Jeder hört das, dass du das überspitzt mit Absicht machen. Das kannst du nicht tun, wenn du liest. Aber er sagte, er wollte den ursprünglichen Geist dieses Radiosendungen nicht enden. So er bittet dann den Zuleser, bitte ein bisschen Gnade, wenn sie das liest. Aber ich kann nur empfehlen. Und ich habe das Buch in den ersten zwei Wochen, auch Sie, Chris, war gelesen. Ich habe nicht alles verstanden, vielleicht zehn Prozent. Aber das hat mein Glauben gestärkt. Und dann Jahre später nochmal, und dann Jahre später nochmal. Und ab und zu gehe ich zurück und schaue ich das an. Lewis erzählt diese Geschichte. Er war auf einer Konferenz und die hatten eine Diskussion gehabt aus, aus, äh, oder eine Frage benutzt als Diskussionsfrage. Was macht Christentum so einzigartig? Und hier ist, wie er das schilderte. Er sagte, als Lewis in diesen Konferenzraum hineintrat, die fragten und fragte, was ist hier im Gange? Was ist das Thema? Es wurde ihm gesagt, was macht Christentum so einzigartig? Seine Antwort war, ah, das ist einfach. Es ist Gnade. Es ist Gnade. Und dann haben sie lang diskutiert. Und am Ende, alle haben zugegeben, Lewis hat Recht gehabt. Und hier war ihre Gedanken. Nach einem Hin und Her stimmen die alle damit überein. Der Buddhist, haben sie gesagt, der Buddhist hat seinen achtfältigen Weg. Der Hindu seinen Doktrin über Karma, der Jude, dem alten Bund mit dem Gesetz Moser, die Muslime haben ihre Vorschriften und Gesetze. Jedes davon zeigt einen Weg auf, wie man von Gott angenommen wird. Und hier ist Christentum anders. Nur das Christentum verlässt sich auf Gottes bedingungslose Liebe. Gnade Lasst uns auf diese Gnade Gottes nicht als selbstverständlich zu nehmen. Weil nur Christentum vertraut völlig an Gottes Liebe, an uns. Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist die Botschaft. Und du kommst nicht zu Gott durch das, was du tust. Du kommst zu Gott, weil er hat dich ausgestreckt nach dir. Wow. Now, nicht nur ist das die Art und Weise, wie wir zu Gott kommen. Ja, Liebe? Das ist die Art und Weise, wie wir leben sollen. Jetzt, als Christen, wir stehen auf dieser Gnade. So, was ist die Gefahr, dass wir es selbstverständlich sehen? Ich nenne nenne jetzt noch einen Held für mich, Held des Glaubens. C.S. Lewis für mich war ein richtiger Held, eine Inspiration. Auch Dietrich Bonhoeffer, bekannt als Widerstandskämpfer. Aber Dietrich Bonhoeffer war ein einmaliger Theologe, der als Akademiker ein lebendiger Glaube entdeckte. Wisst ihr, er hat begonnen zu studieren Theologie aus reiner Neugier intellektuell. Aber den ging jetzt weiter zu studieren in Amerika. Und er war unglaublich klug. Und in Amerika, er landete in einer Gemeinde von den Afroamerikanern, den schwarzen Amerikanern. Und dort hat er Glauben gesehen zum ersten Mal. Dort hat er gesehen, wie die Christen und damals, ist nicht so viel anders, Gott sei, Gott sei Dank, Gott ist am Werken in Amerika, Halleluja. Aber die Schwarzen waren so unterdrückt. Und trotz der Unterdrückung. Bahnhofer entdeckte einen Freude und eine Lebensqualität und einen lebendigen Glaube, die er in all seinen Studien noch nicht erlebte. Das war eine richtige Lebensveränderung. Und die haben ihm gesagt, du musst in Amerika bleiben. Man sah, was in Deutschland im Gange war. Das war schon Anfang der 30er Jahren. Und Bahnhofer hat in Amerika bleiben können. Und wisst ihr, was bahnhöfer sagte? Er sagte, wenn ich bleibe in Amerika, dann werden nach diesem Krieg alle Christen sagen, was hast du getan während dieser schrecklichen Zeit? Ich muss wieder nach Hause gehen. Sie, der Glaube bewegt man, etwas zu tun. Und deswegen ist für mich auch Bahnhofer ein Held des Glaubens. Und er hat in seinem sehr berühmten Buch, auf Deutsch es heißt Nachfolger, auf Englisch The Cost of Discipleship. Ich habe, ich habe das oben in, mein, in meinem Bücherregal. Die erste Kapitel ist erstaunlich, weil es redet über billige und teure Gnade. Billige und teure Gnade. Und ich werde versuchen, wir werden noch keine akademische äh, Exegese hergeben über Gnade. Wir wollen einen Herzensveränderung erleben. Ein neuer Sieg gewinnen, über was Gnade ist und wie kostbar Gnade ist und wie Gnade unser Leben einen neuen Halt gibt. Und wenn der Teufel kommt und versucht uns zu boxen, uns zu schlägen, Schläge zu geben mit unerwarteter Herausforderung. Wir stehen fest, weil wir verstehen diese Gnade. Er sagte, billige Gnade bedeutet für Bahnhofer, dass Menschen die Gnade für billig erachten und dadurch nicht verenden werden. Es ist für ihn Bekenntnis ohne Umkehr. Man sagt, dass man Christ ist. Aber es ist keine Veränderung in dein Leben zu merken. Sieh, Buße heißt Umkehr. Und wenn es keine richtige Buße ist, dass du merkst, ich brauche Jesus, ich brauche Gott, ich brauche Veränderung. Warum? Weil ich schaffe das nicht. Das Wollen ist vielleicht in mir das Richtige zu tun, aber das Vollbringen fehlt mir. Aber Gott gibt dir das Wollen und das Vollbringen. Es Ist wie ihm, Christ sein ohne Kreuz zu tragen? Wie oft hörst du heutzutage, dass wir Christen unser Kreuz auf uns ziehen müssen? Für uns, für, für viele, Christentum ist nur mein Wunschlist, vor Gott im Gebet zu bringen und Gott macht mein Leben besser. Ich habe Neuigkeit. Christ sein heißt ihm nachzufolgen, wo immer uns er hinführt. Aber wenn du es wagst zu tun, Dein Leben wird besser. Hm. Für billiger billige Gnade bedeutete Christ sein ohne wahre Jüngerschaft. Ohne wahre Jüngerschaft. Teure Gnade, auf der anderen Seite, ist die Gnade, die uns den Preis denn Jesus soll musste bewusst macht Offenbarung gibt. Du brauchst Licht. Es hat Bannerhofer gesagt, ohne diesen Licht Gottes wirst du nie wirklich teurer Gnade empfangen und verstehen. Und du beginnst zu merken, was Jesus am Kreuz für uns alle getan hat. Die werden nun durch Offenbarung erkennen können und unser Leben transformieren. Es war für Bahnhöfer dieses Transformation. Ich möchte, wie Paulus sagte, Erneuere deinen Sinn, deine Denkweise, damit du nicht konform bist zu dieser Welt, sondern verändert in dein ganzes Wesen durch die Erneuerung deines Denkweises. Nur Gottes Wort kann uns die Fähigkeit geben, anders zu denken, anders zu beurteilen. Sonst wir leben in billiger Gnade, ohne Transformation. Oh, this is cool. Teure Gnade für Bahnhöfe heißt, es führt uns in die Nachfolge. Es. Das ist ein Wort, was man nicht unbedingt benutzen möchte, aber ich muss. Es zwingt uns. Es zwingt uns. Warum? Weil du kannst es nicht verleugnen. Wenn du beginnst zu sehen, Gott ist Gnade und du merkst, dass Gott in dein Leben, in dein Leben etwas tun muss und tun möchte, dann musst du sagen, nicht mein Wille, Herr, sondern dein Wille geschehe. Und es gibt manchmal Dinge, die man hier oben in unserer Bären nicht verstehen. Hey, denkst du, dass wir alle nicht verstanden haben, was Gott sagte, geh nach Deutschland? Aber wir wussten innerlich, es war richtig, Wir können es nicht erklären? Jeder hat uns ver- übergeschnappt, gesehen. Aber ich denke, wir haben doch, oder besser gesagt, wir doch, Jesus hat doch recht gehabt. Weil wenn du Gnade beginnst zu entdecken und du weißt, dass der Liebe, Gottes, dich bewegt, etwas zu tun, etwas zu sein, etwas zu verändern. Es ist nicht gesetzt, du bist nicht... Vom Außen jetzt unter Druck gesetzt. Du bist von innen bewegt, die Liebe Gottes. Es zwingt uns. Das ist was Paulus meinte. Es ist nicht vom Außen Druck wie Gesetze. Es ist vom Innen eine Überzeugung, weil ich weiß auf welcher Gnade ich stehe und ich kann es nicht verleugnen. Und ich muss dorthin gehen, wo der Herr mich haben möchte. Poh. Hör, wie das zur Realität kommt. Das ist nur die Einleitung. Ich dachte, wir wären schon fünf, ich habe sechs Seiten Notizen. Wir schaffen es nie heute Morgen. Das ist okay. Wir hören, was Gott uns geben möchte. Hör das an. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 10. lernen wir etwas heute Morgen. Yeah. Wow. Es, es hat mein Herz in Brand gesetzt, als ich mich hingesessen habe, bewegt, dass ich sollte über Gnade reden. Und dann kam diese Gedanke, der Gefahrenzone. Und ich werde euch gleich sagen, Frei Bereiche, wo wir in Gefahr sind als Christen, wenn wir nicht unsere Gedanken erneuern lassen zu Gottes Wort. Aber zuerst hört das an. Es, es, es katapultiert uns in die Nachfolge. Watch this. Hört das gut an. Erster Korinther Brief Kapitel 15, wir sehen. Alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Das ist Paulus. Ich hoffe, dass du das auch sagen kannst über dein Leben. Nicht deine Ausbildung, nicht deine Errungenschaft, nicht deine starke Muckis, nicht deine wie jenes und alles. In welcher Familie du geboren bist oder nicht geboren bist, aus welcher Kultur du kommst oder nicht gekommen bist. Du bist, was du bist, durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Bitte unterstreik das. Meinst du, dass der Gnade Gottes könnte vergeblich gegeben? Wir schauen das gleich an. Wie weiß ich, wie weiß ich, ob es vergeblich mehr gegeben ist? Schau den nächsten Teil dieses Satzes an. Ich habe mich mehr als alle anderen Aposteln eingesetzt. Aber was ich erreicht habe, war nicht meine eigenen Leistung, sondern Gott selbst hat das alles in seiner Gnade bewirkt. Lies dieser letzte Satz aus der Schlagübersetzung. Sondern die Gnade Gottes, die in mir ist, schaffte das. Paulus hat mehr getan als all die anderen. Und du könntest dort ein Pity Party haben. Ein Selbstmitleidsparty feiern. Oh, ich mache so viel mehr als all die anderen. Paulus wusste, wait a minute, das ist eine Art von Stolz und Prahlen. No, ja, ich habe mehr getan als all die anderen, aber es war nicht mich, es war die Gnade Gottes, die in mir war. Und dann hat mich vorangetrieben, all meinen Dienst und mein Leben so auszuleben, wie ich das gelebt habe. Es war die Gnade Gottes, der in mir war. Sie, Gnade, eine Offenbarung, was Gnade ist, wird uns in die Jungenschaft hineinführen. Now, wir schauen diese drei Bereiche an und dann ist Schluss für heute. Den nächsten Sonntag wir, wir können das wieder abfangen und wir gehen weiter. Weil es gibt Gefängnisse, die wir befreit sein müssen. Dinge, die uns zödlich halten. Aber okay, so habe ein bisschen Geduld, ein bisschen Werbung für nächste Woche. Gefahren, oder? Teil 2. Okay? Here we go. Zuerst, du kannst aus der Gnade Gottes fallen. Gelater Brief, Kapitel 5, Vers 4. Die er durchs Gesetz gerecht werden wollt. Das heißt, die Menschen, die versuchen, ihre, ihre rechte Stand vor Gott zu erarbeiten. Durch Leistung. Gott, ich habe gefastet, jetzt musst du etwas tun. Oh, wie schnell sind wir in diesen Gedanken. Fasten endet uns, nicht Gott. Er ist nicht beeindruckt. Weil du nicht gegessen hast für drei Tage. Es beeindruckt ihn, ihn überhaupt nicht. Es ist dein Glaube, der Gott beeindruckt. Dein Glaube bewegt ihn. Wie oft liest du in das Evangelium, wo Jesus wurde bewegt, weil jemand geglaubt hat, nicht gefastet, nicht 20 Stunden gebetet hat? Beten ist gut, fasten ist gut, aber es ist für dich. Es ist dein Glauben. Und er sagte: Für dich die versuchen, die Gerechtigkeit durch das Gesetz, durch Leistung zu verbringen. Er seid aus der Gnade gefallen. Oh. Das ist nicht eine Aussage über Sünde. Habt ihr das gemerkt? Sie, die Sünde wirft uns nicht aus der Gnade. Die Sünde wirft uns aus der Freimütigkeit in Gemeinschaft. Und wir müssen das wiederherstellen und können wir. Wie? Bekenne deine Schuld vor Gott. Hey Gott. Und wenn du gegen jemanden gesündigt hast, rede mit jemandem unter vier Augen und mach die Sache rein. Aber Sünde ist nicht das Problem. I'm going say it. Sünde ist nicht das Problem. Warum? Weil am Kreuz hat Jesus die Sünde der Welt auf sich genommen und er hat all das, nicht, was gegen uns war, auf dem Kreuz genagelt, geheftet und kaputt gemacht. Jetzt bist du teuer erkauft und du bist frei von das Gesetz und aller Schuld und aller Flug, die auf einen Menschen kommen könnte, wenn man nicht perfekt Leistung hervorbringt. Du bist frei. Du musst in dieser Freiheit leben. Es ist, wenn wir versuchen, Gott zu beeindrucken durch unsere Leistung, durch unsere religiöse Frömmigkeit, die nichts zu tun haben mit Glauben, sondern in unser unterschwelliger Denken. Wir müssen etwas tun, damit Gott mir hilft aus dieser Schramassel, wo ich jetzt mich befinde. Gott wird dich helfen, weil er dich liebt. Gott wird dich helfen, weil seine Gnade ist zu dir gekommen. Und auf diese Gnade stehst du. Aber so sobald du in diesem, ist eine Falle des Feindes, es ist eine Gefahr in der so Du denkst, ich muss Dinge richtig immer tun. Gott weiß, dass du es das nicht schaffen kannst. Deswegen sagt er Jesus. Lief viel mehr, empfange Gnade. Und vergesse nicht, Gnade aber führt uns in den Nachfolger. Gnade aber wird uns ein Lied geben, wie wir uns verändern müssen. Oder wo wir unser Herz, besser gesagt, öffnen müssen für Gottes Helfer, damit wir Transformation erleben können. Gibt es diese Cartoons für Kids und diese Spielfilme, Transformers? Huh? Wir sind Transformers. Wir sind transformierte Menschen, wenn wir auf der Gnade stehen. Wir haben Superpower. Yes, well, you have the Fähigkeit to lieben, you have the Fähigkeit to glauben, you have the Fähigkeit in Allah, like chaos, freedom to erleben. You're a transformer. Wow, I never saw that before. I'm a transformer. Do you see not a klein Italiener, der veraltet ist? No, in a leak, I'm a transformer. Oh, and I stay off the granada. Denn wir können die zweite Gefahr erleben. Wir werfen die Gnade Gottes weg. Du denkst, wie blöd, aber manchmal, komm, gib so. Manchmal, wir sind blöd. Manchmal, wir machen blöde Dinge. Nicht nachvollziehbare Dinge. Galater Brief, Kapitel 2, Vers 21, 20. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Ich werfe, was heißt das? Du könntest es wegwerfen. Jedes Mal, wenn wir versuchen, es auf unsere Art und Weise zu tun, weisen wir die Gnade Gottes zurück. So wir können den Gnade Gott Gottes vom Gnade gefallen sein. Wir können das wegwerfen. Jedes Mal, wenn wir tun, the Frank Sinatra, I did it my way. Dein Weg ist nicht der richtige Weg. Sein Weg! Es soll rechter Weg. Schuldigam lernen zu tun in seinem Weg. Und dann wir schließen ab mit dieser letzte hier. Wer kann der Gottes the Gnade Gottes versäumen. Versaimen. Hebräerbrief Kapitel 12. Now, liest das in Kontext. Wir haben nicht die Zeit, die ganze Passage, aber es beginnt ab Vers 14. Suche nach Frieden. Suche nach Heiligung. Das heißt, aufrichtig vor Gott zu stehen. Ja, Und dann sagt er in Vers 16, 17, 18, was du vermeiden sollst. Und Im Grunde genommen, wenn wir leben, zugellos, wenn wir leben nach unser eigenen Weg, wenn wir tun unser eigenen Ding. Ja? Aber schau Vers 15 an dass nicht jemand der Gnade Gottes versäume, dass nicht etwas eine bittere Wurzel aufwächst und Störungen verursache und viele dadurch beflecken werden. Ja. Na, was meint ihr hier? Wenn du nicht fähig bist, Vergebung anzunehmen und Vergebung weiterzugeben. In anderen Worten, Gnade anzunehmen und auch gnädig zu sein. Wie kannst du nicht gnädig sein mit jemand anderen, wenn du selber Gnade von Gott empfangen hast? Was das bewirkt, wenn du Bitterkeit und Unvergebung festhaltest in deinem Herzen, du, für, du wie ein Krebsgeschwür, es geht durch den ganzen Leib. Geht durch deine ganzen Familie, es geht durch deine ganzen Firma, geht durch dein ganzes Beziehungsfeld. Und, was hat Paulus gesagt? Was ist die Überschrift? Du hast den Gnade Gottes versäumt. Versäumt. einen anderen Weg, das zu verstehen. Versagst. Du bist K.O. geschlagen, du bist zum Boden gefallen, weil du hältst fest an deinen Härter, an deiner Unver- Unvergebung, an deiner Bitterkeit. Du weißt nicht, was die mir angetan haben, das stimmt, ich weiß nicht, aber ich weiß, was Jesus für dich an Kreuz getan hat. Und du kannst ihm das alles bringen und er wird dir helfen loszulassen. Du kannst anderen Menschen nicht erzwingen, auch dir zu vergeben oder in Frieden mit dir. So gut, wie es dir an dir liegt, lebt in Frieden. Du kannst Menschen nicht erzwingen. Es gibt manchmal unversöhnbare Situationen. So ist das Leben. Aber du kannst in Frieden leben. Du kannst dein Herz von Bitterkeit frei halten. Versäume genau den Gnade Gottes nicht. So für den Teufel Gnaden ist ein Gefahrensohn für ihn, weil er weiß, wenn wir in Gnade leben, stehen wir fest. Und er kann uns so gut, wie er möchte, mit einem Faust schlagen. Es endet uns nicht, wir haben einen festen Halt. Wir sind kampfbereit. Und für uns Christen, ist es ein Gefahrensohn, wenn es nicht begriffen ist, wenn es nicht verstanden ist, dass es muss in Veränderung, in Transformation uns hineinführen damit alles, was in dir ist, rauskommen kann. Versäume es nicht. Nimm es nicht vergeblich an und wirf es nicht weg. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de